0: 大家好，这里是爸爸全的科学占星第四集。这一集呢，我们就继续把如何看星盘的高阶版做一个比较详细的解说。后面如果有可能的话，再找一些名人的星盘来当做范例分析。那么星盘的资讯强弱判断，最基本的重点是。实体重于虚点，大的强于小的，距离比较近的会猛于距离远的，速度慢的会比速度快的更有威力。这四个重点的主要差别是说，实体的星体的影响力会重于星盘上所有的虚拟的点。比如说黄道跟白道的交点啊，上升星座啊，星座跟宫位的交接点，因为就科学理论来说，那些焦点所形成的状态是要遇到星体落到走到那个点的时候，才会发挥更明确的差异威力。反而是星体本身，它自己就带有。一定的能量，所以它会是我们观察到有变化重点的要素。第二个是质量大的会比质量小的强，比如说在这个太阳系里面，太阳是质量最大、会发光发热的恒星，因此理论上来说，太阳是恒星。它对地球人类的影响会比其他所有行星、卫星的威力都还强，因此，为什么只看太阳与地球关系的十二星座，其实还是可以在非常大的范围之内预测到一个人的某些强烈状态？关键就在于太阳的威力太强。第三点是距离近的。比距离远的还更猛烈。这个最明显的特征就是月亮。月亮其实只是一个地球的卫星，可是对地球来说，月亮是距离最近的一个外星体。也因为这么近的距离，加上它的体积够大，所以它的影响力有时候甚至会高于太阳或者是其他行星的影响力。所以在占星学里面发现的状况是，太阳跟月亮都会是数一数二的第一等级。第四点是，速度慢的会比速度快的威力更强。这个意思是，速度越慢的星体，因为它影响的时间越长久，所以在占星上来看。它可以影响一个人更长远的时间，它的累积下来的威力或特征，会比那些速度快的行星更有影响力。所以总结这四个判断强弱的关键，你会发现，几乎每一个星体都有某些时候，它可以发挥它最强的威力。而不是只有单看太阳十二星座就能够理解占星的意义。那么接下来我们就用呃不同能量的等级来做一个更细节的解说。第一点，星盘中的主角太阳跟月亮，他们是两个星盘中一个最大，一个是离地球最近的实体。太阳是一个恒星，是太阳系的中心点，提供太阳系里面所有的光与热的来源，也是地球生命起源的象征。太阳的体积虽然是最大的，可是因为距离地球很远，所以基本上以人类在地球表面的观察来说，月亮跟太阳的面积其实是差不多的。而月亮呢，是地球的超大卫星，在天文学上，其实对月亮的形成有非常大的疑惑，因为以地球的大小来说，月亮呢是地球的超大卫星，在天文学上是很不寻常的，所以有一些科学观点认为，其实地球跟月亮比较像一个双星系统。因为月亮是距离地球最近的星体，会反射或者遮挡太阳光照射到地球，又因为离地球很近，所以会反射最大量的太阳光。太阳跟月亮这两个星体与其他星体就是不同等级的角色，会比星座跟宫位的特质都来得重要。因为他们一个是提供所有生命的能量，一个让生命可以存活在地球上。因为月亮让地球的运转轨道是倾斜的，因而产生四季的变化。如果地球是一个恒温而且没有变化的地方，生命的发展就会被局限在一个非常狭窄的。区块会更容易遭遇到灭绝的状态。那么，太阳跟月亮在星盘上的所有资讯，会比其他要素都更加强烈。不管是其他星体、星座、宫位、相位如何，月亮通通可以造成影响。如果你看的星盘打结了，请回到太阳跟月亮的。关系上，从这两个家伙身上一定会有你没有看到的东西，而且会有当事人不想让别人看到，或者连他自己都不知道的能量存在。在占星学上的太阳，代表理智个性，也就是白天我们接收阳光的时候，要想着如何生存。如何延续生命下去？月亮则是代表感性情绪。虽然只有在半个月的时间之内，你会在晚上看到比较明亮的月亮，但是呢，它可以在更近的距离影响人类情绪变化的判断。这两者都会强烈影响我们对于求生的本能。一般我们讨论星座，都是以太阳力的太阳位置来描述。但就现实来说，月亮也是一样重要的因素。如果你只以十二星座来看一个人，大概只会比瞎子摸象好一点点而已。真实的状况就是。大家都会觉得，只看太阳星座根本不是我们所认可的所有自己的状态。知道星盘的两个主角之后，再就要看星盘的环境。而星盘的环境，意思就是指着星座与宫位这两个，这两个方位因素。我们必须看到主角身上带着什么资讯，才会理解星座跟宫位的意义。星座就是地球与太阳相对位置的描述，然后以地球公转一年当成标准，划分成十二个区块。而宫位呢，则是地球自转的方向描述，以一天。当成变化的观察范围，一样也是分成十二个区块，但是因为地球的自转轨道角度跟黄道是有二十三度的倾斜，所以会因为你落在不同的地点的时候，而产生宫位的挤压，会造成这个区块的。变化跟放大、缩小的状态。那么，把星座与宫位排在第二个顺序，不是因为它们本身的威力很强，而是当刚刚讲的主角星体落在这些位置时，我们可以透过星座宫位看到这些星体产生不同的状态。虽然说实体重于虚点。但是虚点却可以表现出实体的不同样貌，所以要判断日月的状况，就会非常依赖星座或工位所提供的资讯。所有的星体都有其强势、主宰、着升的星座或工位，以及相对弱势、受困跟下降的位置。这些分析。就是练占星的基本功，你必须很明确的知道为什么这个星体在这边很强，在那边很弱的原因。那么有了主角跟背景之后，第三个星盘的分析点就是各种不同角色的关系，也就是相位。当你可以理解一个星体在星盘上的特质之后，是不是就没有变化了？当然不是，因为在星盘的角色非常多，会有非常多的星体在星盘上走来走去，尤其是太阳系的主要行星，它们彼此之间会互相影响，产生融合、对抗或者干扰等等的强烈特征。拿日月来说，我们知道的阴历。也就是，比如说农历初一的新月，就是日月合相的融合；农历十五的满月，就是日日月对分的对抗。这些强烈的心理关系，都会进一步改变上面一二点的特征。因此，要理解星盘最后的相貌，相位是其中的重中之重。如果你不看相位，绝对会看不懂当事人真正的人生状态。那么重要的相位有零度的合相、一百八十度的对分相、九十度的四分相，以及一百二十度的三分相。至于六十度的六分相，可以把它当成更轻微的三分相。如果你还没办法，分析到太详细的话，可以先省略不看。那么，当三个以上的星体以各种相位彼此连接的时候，就会产生更强的格局特征。不过，这个是高阶的占星部分。如果你是刚入门的，请先看两个两个星体之间的关系，练好单招。才能够串联成一套拳法。之后有三个星体或四个、五个到十个星体都连成系统的状况，你通通能搞懂，你就是大师了。第四点，星盘的配角内行星，也就是水星、金星、火星。上面讲的三个点都能掌握之后。基本上，你应该就可以看懂大部分的星盘重点。就算有误差，也只会是本质被掩盖，或是没有那么清晰，而不会是误判。所以接下来就要补上日月之外的其他星体，可以看到更精确的时间烙印下的痕迹。水星是距离太阳最近的行星,星。绕行太阳的速度最快，因此被占星家推论，它带有传递太阳资讯的能力。水星在一年有三次以上会顺行合向太阳，然后三次以上会逆行合向太阳。因为水星只在太阳前后移动，跟金星一样，都在地球绕太阳的轨道之内。无法与太阳对分，而金星则是距离地球最近的行星，能反射第二名耀眼的太阳光，仅次于月亮。在占星上，它象征喜爱的能量特质。如果以地球轨道为标准的话，水星跟金星是狭义的内行星。跟火星都是影响人类特殊能力的星体，通常不会压过日月的重要性。最强是可以变变戏法，展现出另外一种特质的能力。那么，火星是广义的内行星,星，虽然它的公转轨道在地球之外，但因为比起木星、土星等外行星,星，火星距离太阳近很多。而且，火星的公转轨道周期只要将近两年，而木星却要十二年以上。所以在占星上，火星也属于水晶火这三个影响个人能力的特质的星体。火星火红的外表，象征着人类行动能力的模式。因此，西方用战神来比喻火星。而在东方，我们用火为名，都是以燃烧能量的放射、攻击、带有侵略性的真相归纳而来。当我们用占星分析人类时，日、月、火通常是三个最强烈表现出来的特点。太阳是理智的个性，月亮是情感因素，火星是行动表现。那相较之下，水星的思考沟通跟金星的爱好品味，有时候就会比日月火的能量更温和或者不是那么明显。如果你在观察一个人的行为模式时，发现跟日月能量有非常大的差异时，火星通常都会是隐藏在背后的原因，而火星跟日月的相位则会决定这个人对他自己行为的掌控度如何，是容易失控呢，还是胆怯无能的状态？然后是第五点，星盘的变数，也就是外行星木、土、天、海、明这五颗星体。其实上面一到四点几乎可以说。占了星盘分析八十趴以上的特征，但是剩下来的二十趴却可以是最大的变数。它可以翻转前面四点所建立的三星知识，而刚刚一开头讲的星盘的强弱判断的最后一点，慢微与快，就是这些外行星所带来颠覆你认知的威力。这边也要分成两个部分来看，一个是肉眼可见的外行星,星木星跟土星，以及必须借由工具才能观察到的天王星、海王星、冥王星。木星跟土星是东西方天文、占星、命理都很重视的星体。你所知道的十二生肖、天干地支。都是借由观察木星跟土星的连锁变化而定下的一种时间记录的方式。在占星中呢，木星是代表社会价值、道德、希望，然后引申成宗教信仰、高等教育、法律这些人类社会发展之后所建立的观念。土星则是现实环境与架构。引申成限制、业力、老年以及掌控权力者、政府机关。因为木星、土星是肉眼可见的，所以古人发现木土运行的周期非常容易跟人类社会变化产生关联性，所以,以木星周期定为十二个生肖、十二个星座，也就是刚好一年一个木星的位置。然后再以木星跟土星的相位周期，可以定出每十年的合相跟对分相的轮流变化，组合起来就是十跟十二的六十年一甲子原理。呃，回到星盘来说，运转这么慢的木星跟土星，照理讲会对同一年的人都产生类似的影响。对个人特征的判断应该是很不明显，而是世代相争。但其实只要加上刚刚前面讲星盘前面四个要素，木土的威力也会有被强化或弱化的特征，加上相位关系，然后跟其他行星的状态，就可以带来翻转个人星盘的能力。比如狮子座应该是很爱表现自我的星座，但是如果你出生的时候刚好遇到土星在狮子，只要日月水金火跟土星有合想到，或者是土星在水平对冲到，这颗土星就可能让你变得谨慎小心，比较悲观现实，反而会讨厌出风头的带来的危险。如果要说你像狮子座，很多人可能会先感觉到你是一个被强势土星影响的天平或是摩羯。同样的状况也会在木星身上发现，因为木星本身带来强烈的射手座能量，以及次等的双鱼跟巨蟹特质。只要产生合相或对分相的状态下。木星就会产生放大或者相反的改变，然后在三分相跟四分相则会稍微弱一些。同时，因为漫威愉快的原则，有的时候就算木星、土星没有相位关系，只要你的个人星体落在木土强势的星座宫位，比如说射手座、双鱼座、巨蟹座。或者摩羯、天平、水平，或者木星、土星落到强势的星座宫位，通常也会发挥木土的鼓励或者镇压的威力。然后木星跟土星都那么微了，更远、更慢又看不见的天海明，不就吓死人？但这可不一定，因为天海明的距离太遥远。星体的影响力其实相对来说是更渺小的，他们更依赖有发生重要的相位关系时，才能够产生更明显的特征，比较难只是看天海明就看出某些特别的状况，然后加上百年前人类无法看到三王星。在古典占星学中，根本就没有办法分析，所以对三王星的研究和发展也大概不过两百多年的时间，在占星学上的成熟应用，其实也大概百年而已。因为冥王星也是1930年才被发现，然后在2000年左右又被降为矮行星。可是，就是因为如此，三王星的发现正好彰显着人类进入工商业社会所获得的超能力，才需要三王星的现象来发掘更深刻的原因。比如，民主、自由、共产这些人类群体制度的变化，都是过去传统农务社会不需要的东西。可是，当人在往更接近神的境界迈进时，自然就必须要去探究一些眼睛所看不到、过去不会烦恼的东西。天王星是一个变革跟怪异的星体，通常象征着基因突变、生物往前迈进的能力。海王星则是一个梦幻融合的星体。象征混沌的开始到结束之间的循环。冥王星则是死神所掌管的幽暗境界，象征生死变化的更隐藏的莫名主宰威力。三王星的出现，其实更准确地分析了十二个星座特质。天王星接替了土星，主宰水瓶座。然后在天蝎座强势，在一定的程度上解释了土星在水平的不足，而海王星主宰双鱼座，在射手巨蟹强势，完美的诠释了木星所无法探究的神秘双鱼，而冥王星主宰天蝎，在狮子白羊座强势。更是威风凛凛的抢了火星无法霸占的天蝎能量。那么三王星在第八宫天蝎、第十一宫水瓶、第十二宫双鱼的完美分配，让现代占星学在验证上有了长足的进步。尤其是工商业社会复杂多变的局势，经常超乎古典占星所能预测的部分。比如性别的开放，然后科技的进步，以及人类对更深层心灵变化的探索，都是必须借由三王星作为桥梁才能够进入的领域？而三王星跟个人星体的相位，跟木土的相位又是两个不同层级的问题，尤其对日月来说影响最大。三王星的合相或对分，都可以更彻底的改变当事人的个性与人生，尤其在看本命盘与流年推运都是如此。而三王星对水晶火的相位，则会展现更奇特的能力，就像变种人、复仇者联盟一般。而三王星遇到木星跟土星，则会是大环境变动中。很奇特的群体波动模式，尤其搭配着木星十二年跟土星二十九年半的周期。如果你深入研究，真的会像搭上时光机，穿梭在地球不同的时间点，然后也许就能创作出那个令人惊讶的推背图或是烧饼歌之类的预言。木土天海明。这五颗外行星主宰了第八宫以后的星座。在过去的农牧社会，人类运用第一到第七宫的个人能量，加上第九宫的木星道德信仰、第十宫的土星传统架构，其实就已经发展了上万年。但到这三百年来，人类的野心与能力。被以惊人的速度开发，人口从六亿增长到七十五亿，整整增加了十二点五倍。于是，像八宫天蝎的商业欲望、全球化的贸易、十一宫水平的跨国界、跨领域的接触，到第十二宫双鱼的心灵潜意识开发，所有人类受到的痛苦，世界大战。惊人的史上都是现代人类必然要处理的难题。所以，一直在往前进的占星学，必须不断利用科学跟天文的能力，在新发现的事实，或以及可以验证的实验，然后累积出来的知识上，陪着地球跟人类一起往前迈进。以上就是更深入的把星盘的所有要件都做一个最简单的分析。接下来可能就要进行一些名人的星盘个案的简单解析。这就是 Bob《爸爸全的科学占星》第四集。我们下次见。